0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buen día a todos aquellos que nos están escuchando en nuestro podcast No eres feliz porque no quieres El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el TLP Obviamente para ti que no sabes lo que es, porque no lo has vivido Pero probablemente tú que tienes TLP sabes a lo que me refiero El TLP es un trastorno límite de la personalidad que en unos momentos, pues precisamente, tenemos aquí con nosotros en el estudio a alguien que pues, nos va a vivir de, de viva voz, nos va a platicar cómo ha sido su experiencia en este tema. También tenemos aquí a mi compañera, la psicóloga Sandra Cruz, que está con nosotros y que también pues va a estar en este maravilloso tema. Muchas gracias. no pues
2: Gracias a ti por abrir el espacio. Entonces, el trastorno límite de la personalidad o TLP, también llamado trastorno Borderline, es una afectación mental, es una afectación mental en donde las personas tienen, dice la, la definición por teoría, patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. Se pone chinita la piel. Es, es película sí. de terror, ¿no? Entonces, eh, recordemos que toda afectación mental eh, es un trastorno, es una alteración eh, química. Eh, por eso produce un cierto trastorno en este caso el trastorno borderline afecta las cuestiones emocionales eh, de pensamiento y eh, pues mucho la interacción de quien lo vive con el resto del mundo eh, este TLP es un concepto relativamente nuevo en lo que es la eh, psicopatología estamos hablando que entra en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o bien conocido como el DSM que ahorita vamos en la edición número 5 entonces en el DSM-5 está incluido en, en este manual de trastornos desde 1980 así que pues es relativamente joven, yo nací en el 84 así que es jovencito Sí, 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 muy joven bueno. <risa> sí, no, no tiene mucho eh, Entonces este trastorno eh, en México según la estadística tiene hay alrededor de 1.5% de la población vive con este trastorno, eh, lo atiende pero pues podemos decir que puede haber muchos casos por ahí que no están diagnosticados, que no están identificados y por lo tanto que no lo atienden y día a día viven con este problema, a veces pensando que eh, es una terrible vida la que les tocó vivir y otras veces pues apechugando lo que están experimentando no y hablar del telep, pues es entrar en un tema muy profundo, yo creo que necesitaríamos como, no sé, 10 episodios del podcast okay. a lo mejor para eh, poder comprenderlo, entenderlo y saber un montón de cosas de él eh, pero hoy queremos compartirles, eh, quisimos invitar a una persona el día de hoy ella es una joven tijuanense, de, joven, muy chiquita, tiene apenas 25 años y ella eh, quiso, eh, aceptó nuestra invitación para platicar acerca de lo que ha sido su experiencia con el TLP entonces, ella es Rebeca, bienvenida. Rebeca, muchas gracias por estar aquí con gracias nosotros. Gracias
3: por la invitación.
2: Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti o cómo ha, cómo ha venido tu experiencia con el TLP? Ay,
3: Pues, han sido muchas cosas. Ya diagnosticada dos años, ya un poquito más de dos años, bueno, no, miento, fue como hace un año que ya se dio el diagnóstico, pero yo empecé a ir a a al psiquiatra hace más de dos años. Eh, mi primer diagnóstico no fue TLP, fue, eh, me dieron mi primer diagnóstico que era... Trastorno represivo recurrente, episodio moderado. <risa> Estaba muy ah, sí, largo, yo le dije a mi izquierda.
2: Es que, que los trastornos mentales tienen nombre y apellido, ¿eh? Entonces no, nos no, no.
3: van acompañados. Yo ya le dije, a ver, espérame, déjame lo note en mi teléfono. Me dijo, no, es depresión mayor. Yo, ah, ok. Ah, eh, ah, entonces, este, pues también tenía ansiedad. Y pues. Con el tiempo eh, estuvo cambiando el diagnóstico, aparte de mi tratamiento psiquiátrico, también estoy yendo todavía al tratamiento psico uh, psicológico. Uh -huh. Y con el tiempo, pues mi psicóloga me envió cuestionarios, estuvo pues evaluándome y pues tanto mi psicóloga como mi psiquiatra se dieron cuenta que tengo un trastorno de la personalidad. Uh -huh. eh, al, al principio sí fue difícil, uh, fue difícil para mí uh, aceptarlo, tardé mucho, uh -huh. no lo quería aceptar. Era como que decía, no, es, pues es depresión, ansiedad, siempre decía, o sea, Y como entre más citas, consultas, cuando me decían, no, es que tienes esto, tienes el otro, yo llegué en un momento de frustración de que, pues, ¿qué es lo que tengo realmente? O sea, uh -huh. yo creo que para cualquier persona, al principio del diagnóstico, es difícil. Es, eh, es que es una
2: enfermedad, como toda enfermedad es, hay un duelo, hay un proceso de duelo entre aceptar que estoy sano, que me siento bien y el conflicto con la, con la cuestión de la salud mental es que no se te nota no, no. como tenemos otro tipo de enfermedad uh -huh. y pues no sé, se te mancha la piel te sale un grano o algo, pero muchas veces en el caso de la salud mental no se nos nota entonces, ¿cómo, cómo me estoy diciendo que estoy enfermo? cuando yo no me veo enfermo sí, entonces vivimos un duelo uh -huh.
3: este sí, um, pero pues Tuve varios procesos, o sea, como que en negación, o como que intentaba yo salir adelante por mí misma, o sea, porque fue difícil también los medicamentos, o sea, mm. que me dijeran este es tu tratamiento, cada vez me subieran la dosis, o sea, más que en el principio, uh, un diagnóstico psiquiátrico fue lo que más me dio en shock, porque siempre en toda mi vida estuve viendo al psicólogo, fue mm. bueno, nada más terapia, terapia. Eh, luego pues me dijeron, no ocupas ir al psiquiatra, y yo decía, no, pues ¿sabes? nada más me dijeron, ah, o tranquila, ocupas más terapia y uh ya, -huh. solo es una depresión leve, uh -huh. pero no, ¿cuál depresión leve? Um, hay algo pues, que se llama
2: comorbilidad en las enfermedades mentales, y la comorbilidad es cuando tenemos, yo te decía, en las, en las enfermedades mentales tienen nombre y apellido, no entonces aparentemente voy por una depresión. Pero a veces las enfermedades tienen comorbilidad, es decir, van acompañadas por otros trastornos. Entonces, en tu caso dices: Yo vivo por una depresión, pero luego resulta que tengo ansiedad, pero luego resulta que tengo un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, y, el, y los trastornos de personalidad eh, también llevan, pueden ir de la mano con otro tipo de trastornos o de problemas que tenemos. Entonces, por eso a veces es tan importante la cuestión psiquiátrica o la cuestión de los psicofármacos, porque ayudan también a controlar otros síntomas y otras serie de cosas que salen, ¿no? En tu experiencia, que ¿Qué es lo que una experiencia que tú nos puedas compartir de así el, el punto extremo o de, del TLP?
3: Aunque que tú digas, o sea,
2: ¿qué está locura? ¿no? No,
3: ¿Cuál de todas? <risa>
1: una super experiencia una, una,
3: una, una anécdota. de esas que dices,
1: ¡híjole! Me, me arrepiento de haberlo hecho, pero qué padre que sí lo hice.
3: El año pasado, este muy interesante. Eh, pues el año pasado, cuando pasó lo de la pandemia y todo, que tuvimos que estar en cuarentena eh, Pasó por mi mente que dije, ah, voy a estar bien, voy a estar en casa, ¿qué me va a pasar? Y hasta yo me di hasta yo le dije a mi psicóloga, ay, yo hasta no aviso la cosita <risa> Y pasaron meses, dejé ir al psiquiatra, eh, dejé el medicamento y, y pues empecé yo, me di data sola o sea, y fue la peor decisión que pude cometer con el tiempo empecé a, a tener crisis, o sea de la nada fue que yo estaba bien y, y el TLP es como, pues es una montaña rusa de emociones o sea, un día puedo estar bien, otro día eufórica, otro día muy triste entonces fue de un día que, un día de la nada estaba al día anterior bien, el día siguiente amanecí triste eh, llorando y pues mi mamá ¿qué es lo que tienes? y dije me siento así, o sea, le empecé a contar cómo me sentía, pero... Como que no había un, un motivo, una razón aparente para estar así. Eh, y, pues, me me encerré en mi mundo, o sea, es algo que la gente no entiende, o sea... Eh, me empecé a encerrar en mi mundo, me refugié mucho en... Como en mi refugio, que era mi cuarto, dormir,
0: mm -hmm.
3: este... Y me daba mucha crisis de ansiedad, y en una de esas... Eh, que me da mucho a mí y es parte del TLP son, este, pues, querer como autolesionarse, hacerse daño mm -hmm. entonces yo he tenido tendencias de hacerme daño antes me, pues me hacía cortadas en los brazos cuando era adolescente eh, y a veces como que me da esos ataques de querer volverlo a hacer entonces mm -hmm. me pasó un momento que lo quise hacer y y de un cambio a otro dije: Ah, no, no me voy a cortar, me voy a cortar el cabello. Dije: Me voy a rapar. Uh -huh. Y me dice Y tenía una tres y no me cortó un pedazo. Ya tenía el pedazo aquí. Uh -huh. y dije: oh... ¿Tú te no lo cortaste? Sola, con uh -huh. las tijeras. La verdad, mi pareja. Dije: tráeme, mamá, que no me voy a rapar. Uh -huh. Llegó y pues me vio ahí, súper mal. Uh -huh. eh, después de que tuve esa crisis, pedí de hacer mi trabajo. Uh -huh. eh, me refugié yo como que en mi propia burbuja. No sabía qué hacer y pues. Aparte de eso, pues quería yo como que buscaba mis maneras de destruirme. Entonces esa fue como que la más impactante que cometí, uh -huh. o sea, de cortarme el cabello. Uh, mi mamá, pues como es estilista, me lo arregló y lo tenía hasta acá. Uh -huh. eh, con el tiempo pues sí no me gustaba. Ya como meses después empezó a crecer y es cuando ya me empezó a gustar, como ahora que ya me hago peinaditos, me sí. motivo, este, y digo, pues está bien, quité el cabello muerto, este. uh -huh. entonces, ¿sientes sí. que ahí fue un
2: antes y un después?
3: Sí, como que fue un proceso que tuve que pasar, uh -huh. este, a veces yo creo que uno tiene que caer bajo para volver a reconstruirse o renacer, uh -huh. y creo que es lo que pasó en mí, eh, tuve muchas experiencias que pues como que no entiendes el golpe o como que, o bueno yo al principio más fácil no aprendía mis errores, mm -hmm. así de fácil, no aprendía mis errores, eh, y los justificaba, buscaba como que excusas, justificando las cosas malas que hacían, pero llegué a un punto en que uno se cansa de vivir así, uno mm -hmm. se cansa siempre uh, sentirse vacía, sentirse triste, entonces como que por lógica dije: si no soy feliz, pues voy a buscar una manera de ser feliz. <risa> ¿Cómo? No sé, pero. Bueno, bueno, parece que es
2: por lógica, ¿no? Entonces, pero como dices, es, es todo un proceso que hay que experimentar. Y, y en esta parte del TLP, pues hay caídas. Me, me gusta mucho cómo lo mencionas. Es una montaña rusa, ¿no? Entonces, y es, y es una montaña de esas, de, esas, de esas extremas donde de repente hay unas curvas enormes, y unas altas enormes, y unas bajas enormes. En donde, pues, como dice puede haber esta tendencia a suicida, puede haber esta depresión, puede haber estas características extremas, ¿no? Porque, pues, el, el, la montaña rusa es extrema. Entonces, donde idealizas las cosas, o donde también las devalúas por completo y las menosprecias por completo, ¿no? Entonces, es una parte ahí muy, muy importante, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Esa parte en la que me imagino que vives con mucha adrenalina y lo que entiendo es que también las emociones se viven al máximo, ¿qué es? ¿Recordarás alguna experiencia en la que te hayas súper entregado emotivamente a algo y digas ¡qué padre que hice eso! O, ¿lo volverías a hacer?
3: Eh, he hecho pues ahorita en, en este crecimiento personal uh, algunas cosas, ahorita mi motivación es perder peso, ¿no? entonces eh, cuando aprendí a soltar cargas emocionales, como que solito hicieron las cosas y eso fue como que me empezó a motivar a mi ritmo eh, Ahorita que pues ando ahí bajando de peso, otras pues me gustaba uh, llegar a subir como que historias en mis redes sociales hablando de mi experiencia Porque hubo un tiempo que la verdad yo no le dije a la gente que yo iba a psiquiatra, yo no les dije que tenía TLP eh, Porque pues da, me daba perúense, me daba pena eh, ya con el tiempo me abrí con mis conocidos y les conté mi situación eh, y ya después de eso mucha gente me empezó a hablar y fue cuando todo empezó a fluir eh, empecé a conocer gente o conocidos que pues de la escuela, um, que fueron compañeros míos del empleo, de otros lugares eh, pues me recuerdan cómo era mi versión rota y al ver la versión que soy ahora los inspiro entonces eh, yo creo que eso, esas dos pequeñas cosas que he hecho es como que ha hecho algún, un impacto en mi vida.
2: En, es, en esta parte de extremista,
3: eh, acuérdate,
2: nuestro episodio es ¿Cómo ser feliz con TLP? ¿No? Okay. ¿Has podido, tú podrías decir en este momento de tu vida que aún y con el TLP tú eres feliz,
3: experimentas la felicidad? Uh, ahora sí. Sí. Pero antes sí batallé mucho ah, No era feliz y batallé No sabía cómo ser feliz eh, Es difícil explicar Cómo ahora me siento Tan llena de paz eh, Y por algo tan sencillo es La gratitud fue lo que me ayudó uh -huh. Ser agradecida eh, A veces como que el TLP La depresión eh, Cualquier trastorno como que te nubla te nubla y no te deja ver qué es lo que tienes ahí. Uh -huh. Y cuando empecé a ver quién estaba ahí en mi vida o qué es lo que tenía, uh -huh. eh, me di cuenta que era la felicidad, o sea, uh -huh. no, no proviene de lo material, no proviene de lo académicamente, eh, proviene de uno mismo, de ser agradecido de quién está ahí, uh -huh. y pues mejorar cada día, es lo que yo, es, o sea, y aún con mis trastornos, he aprendido a ser feliz, uh -huh. este, aceptándolo, eh, porque pues el TLP nunca se sabe, uh -huh. uh, es silencioso, entonces uh -huh. llega de golpe, entonces ya sé qué hacer, o bueno, sé cuando llega y digo, que okay, esto es temporal. ¿Ya conoces o sea, tus momentos críticos? A veces. Uh -huh. ¿Cuáles
1: son las características que dices, híjole, aquí bien?
3: Uh, es que a veces yo puedo estar bien, ahorita estoy bien, uh, a veces estoy uh, un poquito eufórica, se podría decir, uh -huh. eh, y a veces pasa que de la nada... Cualquier cosa me puede hacer Para abajo, o sea De la nada un, un momento de felicidad puede irse O a ira, o de tristeza O enojo eh, Y de ese enojo viene mucho a uh, Ataques impulsivos eh, Eso es mucho del TLP Tener este muchas uh, Pues sí, ataques impulsivos impulsos. Ajá, impulsos de querer hacer algo y, y pues no lo piensas No piensas con la cabeza fría Y una vez que ya lo haces pues te arrepientes ¿No? Uh -huh. eh, pero sí es, la verdad no sé, yo investigué con el TLP y, y pues a lo asociado con el trastorno bipolar, se confunde mucho pero no, este, el TLP es un poco más intenso, mm -hmm. o sea, no hay como que te puede llegar y, y tú no sabes si esa tristeza o sea, esa emoción que tú tienes va a estar por un periodo corto o largo mm -hmm. pero como que yo eh, estoy intentando aprender a sobrellevarlo o cuando me llegan esos momentos de tristeza o sea, aceptar que es normal sentirme así, pero no por mucho tiempo. O sea, mm -hmm. es saber que la vida sigue y levantarme, sacudirme y adelante. Mm -hmm. Continuar. Normalmente
1: pasa que los demás simples mortales tenemos la dificultad de expresar, fíjate. Tú lo que haces es una sobreexpresión de lo que sientes cuando lo sientes, ¿no? Entonces, todos los demás normalmente se reprimen mucho de lo que sienten y aunque eso les genera mucho problema es algo que tal vez es una ventaja que tú tienes porque quienes conviven contigo saben que tú vas a ser sincera que no es malo, yo creo que nuestro problema social es que tenemos exceso de hipocresía y... híjole, <risa> y eso uh, yo creo yo creo que te, hay, te hace el cortocircuito porque no has de entender qué es lo que pasa, o sea, por qué no poder decir oye, tal vez a lo mejor sí hay que medirnos pero tú lo sueltas y eso, y eso te ayuda bastante la porque cruda la cruda verdad, eso te hace sentirte <risa> Soy mejor... Soy un
3: poquito imprudente, este, <risa> me hace falta ser prudente y, y es cierto, o sea, hay mucha gente que se reprime mucho y, y yo me reprimía, pero con el tiempo aprendí a ser yo misma o, o no tener miedo de ser yo, a veces mucha gente como que eso le da miedo el que dirán o el que si hago esto van a decir que está mal, van a tachar de loca... Mm -hmm. Eh, y aparte no solo eso, o sea, gente lo hace. La familiares no estaban de acuerdo con mi tratamiento. este, Mi mamá siempre me reprimía mucho. Ella me decía, este, a ver si no lo veo, mi mamá. Te quiero mucho. Pero, este, pero pues tenía una que, que los padres cometen errores, ¿no? Entonces, todos, todos. Mi madre siempre, sí. no, no, no te sientas, señora. Hacemos sin saber ser padres. Mi mamá siempre me decía mucho. No me siento mamá. ¡Ah! No me no cierto. <risa> mi mamá me decía mucho. Si tú te ves mal, yo me veo mal. Era una forma y era como que, sí no puedo hacer me me No, sino como que yo quería hacer algo o a veces. Cuando alguien me atacaba, yo no podía re regresarle el golpe porque me decía, no, sé respetuosa, cállate. Uh -huh. Entonces, no, yo era como que mi lado impulsivo es de que, no, ¿qué? ¿Cómo, cómo voy a quedar callada? No, yo tengo que expresar, o sea, no voy a dejar que me hagan eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, con el tiempo, uh, con mi proceso que aprendí a crecer, a la, empecé a aceptarme, a ser yo misma. O sea, si me quiero peinar así, pues me peino así. Si quiero decir esto, lo voy a decir. Uh, aunque sea verdad o duelo, o sea, a veces sí, a veces digo las cosas sin pensar, entonces tengo que aprender a ser prudente, a tener tacto de decir las cosas porque yo no lo tengo. <risa>
1: <risa> ¿No te ha pasado que de repente dices, chinga su madre todos? Ay, perdón, lo siento, tengo telepe, gracias, continuemos
3: oh, hoy en la mañana en mi trabajo, este, nos regañé a unos compañeros por, este, pues, por el chat porque me dio pena hablarles en voz alta Le dije, ay, alivianense, pónganse truchas, eh, les digo aquí porque me da miedo Y dicen, ay, qué onda, y yo le dije, pues como el meme, ah, no fui yo, fue Patricia Ay, ah. me exaltó un poquito, chicos, o sea Um, a veces sí como que trato de reírme con mis desgracias o trastornos o sea, Aceptándolo de que, ah, pues sí es parte de esto, es normal mm -hmm. <risa> eh, Porque pues yo en sí, yo, yo me conozco, yo sé lo que tengo Ellos pues mm -hmm. no saben, es algo que hasta la fecha la gente está muy desinformada del TLP.
2: Mm -hmm. Y ahorita que lo mencionas y me, y me quedo así como eh, remarcado con esa frase que tu mamá te decía y con esto que decías anteriormente como de me da vergüenza decir que iba al psiquiatra o que iba a la terapia entonces es algo que también es incluso pues cultural ¿no? nos han enseñado que tenemos que aprender a sentirnos avergonzados o como si estuviéramos haciendo cosas malas es incluso muchas... podemos aceptar que no sé que robamos un chicle en la tienda <risa> pero no podemos decir que tenemos eh, un problema de salud mental o que vamos al psicólogo que vamos al psiquiatra porque es como decirle a alguien que tenemos cáncer o una cosa así, entonces, a la tengo depresión y te vas a morir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y es como y todos y se asustan. Pues, no no una... Sí, casi no. casi las personas no, no saben este, cómo enfrentar, no sabemos cómo enfrentar. Lamentablemente claro, hay problemas. mucho estigma de eso de así la salud es.
3: mental eh, y pues hay mucha gente que no se informa, se dejan llevar por lo que dicen los demás, este, eso es lo que me pasó mucho con con mis familiares, uh -huh. eh, porque pues yo le dije, no, pues voy a psiquiatra entre familiares, cuando te tomo medicamentos dicen me decían, no, es que eso está mal, eh, no, es que eso te va a ser adictivo, uh -huh. entonces como que yo no me dejaba tanto llevar por lo que decían familiares, familia, a veces sí me entraba en duda, uh -huh. pero ya investigaba y pues no, o sea, Mucha gente se deja llevar por lo que dicen los demás. Hasta tengo conocidas y personas de mi edad que, pues, ahora que hablo abiertamente de mi trastorno, de mi diagnóstico, que tomo medicamentos, y dicen: ¡Ay, no! Qué miedo que me digan que tengo que tomar medicamentos o qué miedo que me digan que voy a ir al psiquiatra. Eh, personas que me han dicho cómo es el proceso de ir al psiquiatra, yo les explico: no, pues, mira, es así, así. Este, no es la gran cosa, sacar es medicamentos. Eh, eso sí, los primeros meses son difíciles. Eh, como que les explico más detallado cosas que no te lo dicen más a fondo en el. Psiquiatra psiquiatra ¿sí? eh, pero sí mucha gente todavía tiene miedo, hasta yo al principio cuando me dijeron vas a tomar medicamentos es como que qué va a pasar y me dejé llevar como que por ver el proceso de los demás, Estuve, estoy en grupos de red de apoyos de TLP y he visto testimonios de personas que dicen que llevan más de 5 años que leen medicamento y que no han sentido mejoría, entonces yo de ahí me dejé llevar y dije no, entonces yo ya, Estoy de por vida con medicamentos eh, Así, o sea Yo, yo sentí que no iba a haber salvación
0: uh -huh. Pero
3: ya pues con el tiempo Pues eh, Informándome o pues Siguiendo mis indicaciones pues veo que Todo es posible, o sea Dejándome llevar por los profesionales uh -huh. <risa> No por lo que dicen los demás uh -huh. si ¿Sí te
1: sintiendo mejor con el medicamento?
3: Sí, eh, sí de hecho me lo cambiaron El año pasado eh, Me cambiaron con eh, Fluoxetine, el más económico y el que más me hizo efectivo, este me ayudó mucho con mis. Uh, la ansiedad, la depresión, hasta para dormir, los atracones, eh, porque es parte de la ansiedad es que me da mucho. Eh, pues ¿Por me, comer? Ajá, por comer, por o sea, es un refugio, ¿no? Llenar un vacío, pero. este. sí me mejoró mucho mi medicamento, más que nada en mi estado de ánimo. En esta nueva etapa de tu vida, ¿cómo llenas esos vacíos? Eh, pues, tratar de. Cambiar mi rutina, o sea, lo que hice fue salir de mi zona de confort, mi zona cómoda, y empecé como a hacerme pequeños retos, eh, ah, dedicado al trabajo, ah, a veces pues hago actividad física, ya sea en mi casa o en el parque, eh, leo, um, hablo con amigos, o sea, intento siempre que mi tener una rutina, o sea, en movimientos, o sea, este, antes cuando estaba pues con mi duelo, en mi proceso, pues siempre no tenía nada que hacer, era como que el tiempo libre Entonces como el tener, no tener nada que hacer te hace pensar y es como que te quedas ahí Entonces no, yo lo que sí era siempre pues mantenerme activa eh, Eso ¿Ha funcionado. Sí uh -huh. Uh -huh.
2: Ahorita que, que hablas de que estás en grupos de apoyo y que ahí también eh, hay testimonios y esto en, en esta parte también es muy muy importante tener una red de apoyo contar con recursos sociales con personas que puedan estar ahí acompañándote en todo esto y cómo está esa red de apoyo contigo
3: um, pues ahorita ya te casi? acompaña en
2: todo esto que estás viviendo
3: eh, la verdad si no fuera por ese grupo de red de apoyo pues no saldría adelante ellos sí. fue por algo que yo me metí y ahí fue la gran diferencia que me hizo avanzar Uh, no sé si ese está un poquito fuerte, pero... ¿Quieres compartirlo? Mm. ¿Lo editamos si quieres? Okay. ¿No? Si <risa> ¿Sí se puede, ¿verdad? Bueno. Lo editamos, y... uh, Pero el reto de apoyo yo entré cuando eh, quise tomar el rumbo a mi vida Estuve yo... Cuando al principio empecé con mi tratamiento Tuve unas crisis feas uh, Muchas crisis de ansiedad, depresión, uh, pensamientos suicidas Entonces... Uh, una de las cosas que es parte del TLP es pues querer autolesionarte, ¿no? O, o pues es, es parte del TLP mm. querer cada rato tentar con tu vida. Entonces, una de las cosas, yo intenté suicidarme mm. hace dos años. Ah, y pues yo ya tenía todo listo, este, ya me despedí y yo ya... Eh, es horrible cuando quieres hacer esa decisión porque tienes un dolor en el pecho que tú quieres que eso acabe, mm. pero... Um, cuando me puse la cuerda en el cuello al lado derecho de mí vi mi reflejo y ahí pude ver a la Rebeca que estaba rota vacía destruida y dije esa no soy yo esa no soy yo entonces dije esta no es la manera que tengo que hacer para sacarme de lo tengo que buscar entonces fue cuando escribí un rota apoyo todo lo que iba a hacer cómo me sentía y, y lo que me gusta de hacer un apoyo es que ahí tú puedes desahogarte mm. y la gente no te juzga te apoya eh lees todo lo que pones, si tú quieres ah, y decir, ocupa a alguien con quien hablar, alguien te escribe, uh -huh. entonces ya, yo pues siempre publicaba cosas tristes de ahí, ahora uh -huh. uh, a veces publico cómo es mi proceso ahora, o doy mi testimonio de que sí se puede salir adelante, uh -huh. eh, o a la gente me busca a mí, me dicen que pues los inspiro, o sea, uh -huh. les da mucha alegría ver que alguien que parece ese mismo tra uh, trastorno, eh, se puede ver que pueda tener una vida normal o con un futuro.
2: Esa es la parte importante, que a veces creemos que con una enfermedad mental no, no vamos a poder ser normales, no, no vamos a poder tener una vida, no sé, rica, entusiasta, feliz, ¿no? Ajá, eso es la, lograr funcionalidad, entonces, eh, en esta parte es como si buscamos las fortalezas de tener TLP, ¿no? Capaz que lo ponemos de moda, ¿eh? ¿Por qué? Porque TLP tiene muchas fortalezas, ¿no? Entonces para empezar esa gran, esa montaña rusa es como tienen una capacidad de sentir, ¿no? Hablamos de la represión y de lo fácil que es guardarnos las cosas y fingir como que no sentimos nada, como que nada nos pasa. Entonces con el TGP es como, no, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, te puedes decir que tengo un dolor en el pecho, ¿no? Y que estoy sudando y que no me gusta lo que me estás diciendo. Pues, esa es una gran fortaleza, saber que Puedes sentir, y sentir es, es sinónimo de que estamos vivos. Uh
1: -huh. Ahora era nada más que modelar. Mientras yo creo que, mientras logremos expresarnos con respeto, yo creo que todo lo demás está bien Expresar lo que uno siente, pero es aprender a expresarlo, ¿no? Y no quedarnos... Oye, respeto
2: como doña margarita el
1: personaje de ese cómico de... Chiquen a su madre, pero con todo ah, sí. respeto. <risa> sí, 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 a su madre, pero con mucho respeto, ¿no? Así. Perfecto. Sí, o sea, hacerlo... No quedárnoslo, porque al final... Eso es lo que más nos va lastimando, el quedarnos, el comernoslo. Todos los demás, a lo mejor si no tenemos TLP, no tenemos ese tipo de trastornos, de alguna manera nos va a enfermar también. Digo, no digo que hay que tener TLP, pero sí hay que tomar lo bueno de esto, no que es el aprender a expresarnos lo que sentimos. Si algo si, si nosotros estamos enfrentándonos con un jefe que hace algo que es inapropiado no estamos de acuerdo, ¿por qué no poder expresarlo? A lo mejor ya no estamos a gusto y vámonos. ¿Por qué quedarnos? Pero, pero muchos no sabemos hacer eso. Y ahí estamos hasta que explotamos y nos enfermamos. Entonces, yo creo que es algo con lo que pudiéramos quedarnos del TLP. El aprender a expresarnos, vivir el sentimiento, porque enamorarse... Y entregarse totalmente es algo que yo creo que... No,
3: es una apasionada. Es una
1: apasionada, oh, sí, es algo que sí, muchos no han vivido. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí somos muy intensos. Sí. Entonces, hay cosas padres. ¿no? Cuando estamos en, cuando está en la, en la fase de euforia, debe ser extraordinario. La adrenalina, ¿cómo uh -huh. se hace? Obviamente, lo que no nos gusta es la depresión y el enojo. Pero, pues, yo creo que también nos falta aprender a todos un poquito de tu experiencia. el que Hay que aprender a enojarnos, hay que aprender a momentos en los que hay que estar tristes y hay que aprender a disfrutar lo que hacemos es posible sí.
2: el autodescubrimiento que es? tenido ¿no? entonces, otra característica en, en los pacientes con TLP es que son muy temerarios, se atreven a hacer las cosas, no entonces y eso también pues es una fortaleza es una fortaleza porque tienen esa, esa capacidad de atreverse ¿no? de repente no hay miedo, de, no hay temor que es <risa> lo que nos limita y vámonos no entonces cierto, a veces te van a llevar un fregadazo, pero pues, sacudimos y continuamos, ¿no? Entonces, tener la capacidad de ser aventado, Eso es algo también importante. ¿Tú te consideras aventada?
3: Demasiado, este, <risa> sí, muchas cosas que, que tomar los riesgos, eh, que tal vez mucha gente no se atreve a hacer. Entonces, eh, yo siempre decía, ¿por qué no? Y si fracasé, pues lo intenté, uh
0: -huh. nunca
3: quedarme con la espinita o la sensación uh -huh. de que qué hubiera pasado uh -huh. Entonces, sí, siempre fui ventada siempre eh, pienso mucho las cosas, pero después digo, ¡ah! que se madre! y voy! <risa> Entonces, uh -huh. es, a veces esa decisión, o puede ser la mejor que tomé o no, pero si no fue buena, pues uh -huh. ahora lo que hago es aprender de eso y continuar O sea, no, no siempre andar ahí castigando, ¿No ajá, castigándome más que nada es como que aprender a soltar, eh, no lamentarme de mis pues, defe, defectos de lo que me pasó, o sea, cuando hay mucho por delante. Uh -huh, uh
2: -huh. Y esa es una gran, pero gran ventaja, digo, porque pues aprendes, experimentas, vives, ¿no? Y a veces eso es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Atrevernos a ir por algo que queremos, ¿no? Que nos entusiasma. Eh, Nos compartías, Rebeca, y es en gran parte la razón también por la que te invitamos, es que haces videos y compartes material acerca de tu experiencia, de todo lo que has experimentado. Ese es también creo, otro ejemplo de, lo, de las fortalezas del TLT ¿no? Eh, Entonces,
3: Ya no ¿cómo? lo hago, pero uh -huh. sí, lleve a hacerlo. A veces sí. Eh, no es como que soy una eh, ah, blogger o influencer. Uh -huh. Simplemente hablo en redes sociales de mi vida, de mi proceso, de cómo es. Eh, a veces que sí está bien sentirse mal, eh, que a veces es un a veces momento, sí les cuento, saben que tengo un momento que ahorita no estoy bien uh -huh. o les quiero contar esto, uh -huh. el atreverse, uh -huh. el no rendirse, este, yo creo que me gusta hacer un ejemplo de que pues la gente vio mi versión rota uh -huh. eh, y ver que ahora yo quiero salir adelante, pues es un ejemplo que sí se puede, uh -huh. este y pues sí, me gusta a veces compartir en, en redes mi experiencia y antes este, subía videos y todo, no sé, más adelante puede que uh, lo vuelva a hacer o no, pero sí me gusta mucho ayudar a los demás o dar consejos mediante mi experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
2: y siempre es motivante también, siempre es algo muy enriquecedor eh, poder ver a otras personas que han superado desafíos, que a lo mejor nosotros no hemos podido superar lo que creemos que no vamos a poder superar, ¿no? Entonces, ver que como, como tú creces y cómo vas haciendo las cosas, pues a veces dicen, no sabemos quién viene atrás de nosotros siguiendo nuestros pasos, ¿no? Entonces, vamos dejando ese ejemplo en vida eh, a otros de que, pues, hay solución, ¿no? Entonces, de que se puede, de que, aún y cuando tengamos un problema de salud mental, se puede resolver y lo podemos atender, ¿no? uh
1: -huh. Muy bien. Algo que te gustaría compartir, así como sugerencia, consejo a todos aquellos que nos están escuchando
3: pues no está mal pedir ayuda este y pues no reprimirse a aprender a soltarse, ser uno mismo este y pues no sé, más que nada yo creo que se puede ser feliz con el TLP de aquí el ejemplo este, y pues sí, buscar el tratamiento adecuado, o sea, informarte, eh, no dejarte llevar por lo que ganas los demás Y pues buscar lo que es bueno para ti, no rendirse ¿no? Pues. Y muy, muy bonito lo que dices, Becca, porque
2: siempre, amigos, busquen busquen ayuda Y si tú vas a un lugar y buscas ayuda y no te funciona, no estás cómodo Entonces no no cuadra contigo lo que estás viviendo en ese momento en el lugar donde buscas ayuda Pues ve a otro lugar ¿No? y ve con otra persona y toca las puertas, todas las puertas que necesites tocar hasta que encuentres eh, donde tú te sientas cómodo, donde puedas tú, eh, sacar ese potencial que tienes, donde encuentres soluciones o, y te acompañan a encontrar esas soluciones, esa es una parte también muy importante porque a veces nos pasa que vamos y como no nos gustó pues nuestra, el, el gran problema de generalización que tenemos, ¿no? Entonces fui con un psicólogo y no me gustó y Ay, todos los psicólogos son iguales, ¿no? Entonces, todos, <risa> ¿todos los no? psiquiatras son iguales. Exacto, ¿no? Entonces, o porque a uno no le cayó en el medicamento, es que a nadie le cae, ¿no? Entonces, porque sí. uno si se, uno cayó en adicción es que a todos les va a hacer daño, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. ¿no? Así es. Bueno.
1: <risa> bueno, pues, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rebeca. Muchas gracias por estarnos escuchando en este Ser Feliz con TLP. Te deseo un excelente día. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Recuerda que no eres feliz porque no quieres.